0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Selv de pedofile kan føle forrakt for pedofile. Men det är först etter att de har gått gjennom behandling. Så hva slags samtaler skal man ha med et menneske for å få dem til å ikke längre tenke på barn som seksuelle objekter? Har pedofile mindre empati enn andre?
1: Nei, altså hvis vi skulle se på deres mer generelle øvne til empati så har ikke personer som misbruker barn seksuelt mindre empati enn
0: andre. Dette hørte du i forrige onsdagens Eko. Programmet handlet om hvem barneovergriperne er, og her er en av reaksjonene vi fikk. Selvfølgelig har de mindre empati. Det har alle seksuhyrer, og særlig pedor. Denne responsen hentet jeg fra Ekkos Facebook-side samme dag. Dette folkehatet mot pedofile og konsekvensene av det, skal vi ta ordentlig tak i snart, men Knut Hermstad, seksolog ved ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Trondheim. Du er mannen vi just hørte. Når du er ute i media, som du ofte er, og snakker om dette her, får du noen respons fra de pedofile selv?
1: Ja, av så blir jeg kontaktet av, av mennesker som sliter med tanker på deres seksuelle preferanser og seksuelle handlingar og spør om att
0: eh, finns det noen hjelp for meg? Ja, og når disse menneskene har tatt det steget, så begynner det eh, en behandling, og den behandlingen skal dagens program handle om. Da skal jeg også si velkommen til Atle Austad, eh, spesialist i klinisk psykologi og seksologi, ved Institutt for klinisk seksologi og terapi i Oslo. Ja, takk. Du snakker med dømte barneavgripere nesten hver dag. Ja, omtrent hver dag. Hvem er de aller vanskeligste menneskene å behandle?
2: Det er de som overhovedet ikke forholder sig til at det å ha seks med barn er ett problem. Det vil si at de føler de må komme i behandling kanskje fordi de har dømt eller ventet på en sak og sånn, og som egentlig ikke har noe som helst interesse av å forstå at det de gjør er feil. Argumenterer de overfor deg? De argumenterer jo selvfølgelig overfor meg, og, og de søker ingen information eller tar med sig informasjon som tilsier at det å ha seks med barn er skadelig.
0: Vad sier du da? Hva er din informasjon?
2: Nei, mitt mål er jo da selvfølgelig å orientere dem og undervise dem omtrent, altså å, å fortelle dem om på hvilken måte barn tar skade av seksuell overgrep, i det så må det jo så sies at de aller fleste som forgriper seg på barn, eller pedofile, som vi, vi kaller det her, forholder seg jo ikke til skader hos barn som de forgriper seg på. De aller fleste søker informasjon og, 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 om at det ikke er skadelig. Og den
0: informasjonen finnes?
2: Den får man jo i media mange steder. Altså, det er jo folk som ute på en måte sagt at det som skader barn, det er voldtekt, og ikke noe annet. Og, og det betyder att de som forgriper seg, de forholder sig til at barna i situasjonen der overgriper skjer, så ser de jo ikke at det er feil for barna. For barna kan få orgasme, barna kan kjenne at dette er godt, barna kan kjenne at de, at de liker den som forgriper seg. Og som regel så er det jo personer de er veldig glad i som forgriper seg, sånn at barna får mye gode opplevelser sammen med den som forgriper seg også seksuelle der og da, og så kommer enorme problemer senere, spesielt sterk skam, sånn at sexualiteten senere og i forhold til partneren senere kan ødelegges totalt, så sånn at overgriperne ser ikke skadevirkningene sine når de forgriper seg. Det ser jeg når jeg jobber med overgrepsutsatte, eller offreforgrep, at de har fått enorme skader, men i øyeblikket der overgrepet skjer, så ser ikke overgriperen at skaden skjer. Og så inni det rommet der, der hvor du og
0: sitter, og du forsøker å justere det verdensbildet, altså hvordan foregår fortelle, det i samtalen? Jeg må,
2: jeg må fortelle dem i, i forhold til det å forstå skadevirkning av overgrep. Jeg er jo av den oppfatningen at alle overgrep er skadelige, i, i mer eller mindre grad, men alltid skadelige. Det forringer et barns naturlige utvikling av sin seksualitet. Og så må jeg fortelle dem, Uh, rett og slett ut fra min kunskap, om hvordan offre og overgrep reagerer. Så du gir du? Ja, jeg må gi eksempler. Jeg må fortelle dem inngående på vilken måte, og når de da skjønner på vilken måte uh, overgrep kan skade barn, så er det klart de aller færreste, det må sies, av de som forgripes av barn, ønsker å skade barn. Og av den grund så har de også gjort en veldig sånn sterk opplevelse av at man ikke skader barn for å kunne gi seg selv en mulighet til å kunne fortsette med det. så sånn at når de da forstår og det tar litt tid altså, en sånn prosess kan, kan ta flere år, at de virkelig skjønner at barn tar skade av det, da har de aller fleste som skjønner det ikke lyst til å gjøre det igjen. Og da blir også tenningen knyttet til barn redusert, Så, eller borte, fordi at, nettopp fordi at de sitter og har en opplevelse av at barn synes det er overleit, det er ikke skadlig barn tar ikke skade barn ønsker det selv, det er fint at barn lærer seg opp av voksne og sånn, så fortsetter de med god følelse, og da også tenning. Når de virkelig tar innover sig at dette skader barn, og de aller fleste ikke ønsker det, så vil også den lysten og tenningen reduseres, eller også bli borte. Og når du så for skrudd om på det verdensbildet, da, så ser du at selv pedofile, har du fortalt til meg, begynner å forakte pedofile. Jeg har eksempler på det, og som jeg nevnte til for to uker siden så hadde jeg to dager etter hverandre, to som da har ganske omfattende stygge saker mot små barn, kom og fortalte meg at nå, nå var det litt forvirret over seg selv, for fordi nå hadde de virkelig begynt å forrakte de andre pedofile som de sonet med for det de hadde gjort. Altså de ble kvalmet av å tenke på at de hadde forgrepet seg på andre barn. I dette så ligger det också att de også var kvalme i fallet vad de själva hade gjort i fallet de barnen de har utsatt för våldgrep. Men for dem blev det väldigt överraskande att det gått bli så starkt att de också förakade andre som hade gjort i samma tingene till och med folk som hade gjort mindre än de själva hade gjort. Och det tänker jag handlar om att de har tagit inover sig i i stor grad vad de gör med barn når de har sex med barn. Och det är en viktig del av, av behandlingen, behandlingen långt ifrån hele behandlingen, men den er en veldig, veldig del av behandlingen for å få disse til å ikke ha lyst til å ha sex med barn senere. Knut Helmstad, du behandler
0: også mennesker som har tatt overgrep på barn. Du går gjennom historikken til vedkommende for å finne bakenforliggende årsaker. Og vil flytte skylla litt ut? Ja, det handler jo egentlig ikke om å skylla ut, men det handler om å
1: finne skylla der den ligger. Og og ofte så det jo sånn at, eller som oftest, så er jo våre adferd, våre tanker og våre følelser, det hänger sammen med vår historie, det vi har opplevd, det vi har sett på som viktig, eller der vi har blitt påført smerte. Og når det gjelder overgripere, så blir det jo viktig å finne ut hva er deres psykoseksuelle historier altså det vil si hvordan hadde utviklet seg mentalt og emosjonelt og hvordan hadde de utviklet sin sexualitet genom de årene og det forløpet som ligger bak og det å finne elementer i denne historien som kan forklare hvorfor deres
0: fokus har blitt rettet mot barn en viktig del av behandlingen ja, du for, på et vis så forstår du dem litt og i forståelse så ligger det også eh, respekt Uh, er det en del av din oppgave å, å, å vise respekt til mennesker som, selv de som har voldtatt småbarn? Ja, altså det er riktig at forståelsen er väldigt
1: viktig, og hvis du forstår et menneske, så vil du også kunne ha respekt for dette mennesket. Og da må vi skille mellom respekt for det de gjør, og det de har opplevd. Og, det er det det å respektere at de har begått skadelige handlingar, det kan vi jo ikke gjøre. Men vi kan derimot respektere den smerten de har erfart i sitt eget liv. och vi kan respektere at de har forsøkt å løse denne smerten på måter som har blitt uhensiktsmessige. och så blir da vår oppgave i terapien å finne løsningsstrategier som ikke medfører at de skader andre. At de, eh, i stedet for å begå overgrep mot barn, finner andre måter å håndtere smerten sin på. Og det at de våger å snakke om sin smerte med en terapeut, eh, bare det er jo et stort skitt i seg selv. Ja. Og, og du, du vil at også at de skal si det til noen andre? Ja, altså når behandlingen er ferdig så vil det jo ofte være sånn at de har ett behov for noen rundt seg som de kan stole på og som kan være der når de opplever den smerten som tidligere har resultert i at de har begått overgrep eller andre skadelige handlinger og da er det viktig at det finnes personer i deres nettverk som de kan ha ett fortrolig forhold til kjenner seg elsket av og respektert av
0: ja, men hvordan finner man et menneske, altså og hvordan konkret inni det rommet hvor dere sitter og snakker, hvordan finner dere et menneske som man kan si dette här til? Dette har jo hemmeligheter for de aller fleste dømte overgripere. Ja, dette
1: er veldig vanskelig, fordi det är jo nettopp mangelen på sånne mennesker som gjør at deres adferd og deres liv har blitt som det har blitt. Så spørsmålet er, finnes det noen der ute som de kan bruke? de dere går gjennom kontaktnettet da, eller? ja, de vil være en del av det. Og ellers så må vi også tenke litt på i hvilken måte kan de, i hvilken grad og på hvilken måte kan de bruke profesjonelle til å være samtalepartnere når de kjenner
0: at de har behov for det. Mm. Da har vi hørt en del om hvordan behandlingen er. Du, du vil si noe Nei, også, jeg,
2: jeg vil si noe mer, fordi nå snakket vi om det element i behandlingen som handler om å forstå skadevirkningen man utsetter barn for. Jeg bare lyst til å si kort da. Ja. Behandlingen i stor grad handler det også om å endre disse personene selvbildet. Det er som regel veldig lavt. Altså det er utrygge i forhold til, ikke nødvendigvis i forhold til hva jobb de har, men i forhold til andre relasjoner, voksne. De er utrygge, de trekker seg gjerne unna dårlige mestringsstrategier i konflikter. Ofte enten det er jo vi en unnvikende personlighetsforstyrrelse, eller sentrale elementer knyttat til en unnvikende personlighetsforstyrrelse, slik at de forholder seg veldig lite til det de holder på med, og de klarer ikke å forholde seg ordentlig til hverken seg selv, eller de partners som de ska ha i följd till vuxenarna. Många undgår ju vuxenkontakt för de är rädda för att bli avslöjat och skammen blir väldigt stark i följd till hur de føler sig. Så du kan si se självbilde och øke det og styrka det så att de ska känna sig mer kompetente, både som män og maskulina och och i följd till andra människor. Det en jätteviktig del av terapin och den då ett litet coachverktyg. Ja, Nej, inte coach, ett et coach, et, et coach. detta ordentlig relationsterapi med utveckling av självfölelse där de möter andre människor som kan på något mode ge dem en seg selv. Ikke det de gjør, men hvem de er og, og finne de gode sidene de har i sig selv som de kan bruke i andre relationer voksne relasjoner senere at de både skal tørre å nærme seg voksne, ha sex med voksne på en trygg måte og unngå å forholde seg til barn Det er en kjempeviktig del og, og når den er utviklet så så er nok faren for at de nærmer sig barn vesentlig redusert eller helt borte Ja vi
0: har vært i behandlingen en stund her nå. Jeg tenker at vi skal gå og spole litt tilbake til og gå til rettssalen. Paul Grøndal, velkommen til deg. Takk. Du er psykologisk spesialist og rettsakkyndig med bred erfaring fra barneovergrepssaker. I en rättsal. i en sak hvor en man har tiltalt for overgrep mot et barn, for vad hva er typisk din rolle?
3: Jag vanligvis i rettspsykiatriske samlinger så er det to ting vi som sakkyndige skal utrede. Det ene er til regnligheten til folk, men i sedelhetssaker så er det jo sjelden det er det det er om. Og da ber man ofte om at sakkyndige gjør en slags risikovurdering for å vurdere hva slags reaksjon er det rettsvesenet synes det er rimelig å ilegge denne personen. Ja, det fint... Når
0: du sier risiko så handler det om gjentakelse?
3: Ja. Ja. ja, at man kan stå i risiko for å gjøre tilsvarende handlinger en gang til. Og det har jo rettsapparatet flere måter å reagere på det, altså en, en vanlig tidsbestemt straff, eller man kan ilegge det som man kaller forvaring, altså som er en tidsubestemt straff, men som man haker opp en minimum og en maksimum straff, og dette kan da forlenges faktisk live ut. Det har vi ikke noe med, for det kom in i 2002. Så min jobb er jo da å snakke med mennesker som har tiltalt for dette, de er jo altså ikke dømt, men de er tiltalt for det. Og som jeg snakker med dem om, akkurat som Austad og, og og de fleste andre terapeuter. Hvem er de? Hva slags oppvekst har de hatt? Hva har de, skje, hva har de gjort for noe? Hva mener de selv at de har gjort? Mener de selv at de har forståelse for at andre reagerer på det de gjør? Og da er jo min erfaring også som, som Øysta at det en del som, som bruker veldig lang tid på å erkjenne at noe skade har skjedd. Ja, beskriv
0: en overgriper hvor du anser i en takelse for sannsynlig en... en
3: ja, ikke sannsynlig, men, men i og for seg altså, vedkommende er en høy risikosone. Ja. Det er for det første at vedkommende er ung. At man begynner tidlig. Det øker eller risikoen for at du på ny forgriper deg med mindre noen stopper deg. Det andre er at du har relativt mange offer, At du ikke bryr deg så veldig mye. Du feier over ganske mange. Og har veldig lite forståelse for at det er skadelig. Og selvfølgelig alvorligheten og bruken av vold er en tung risikofaktor. så dette som vi har snakket om mye nå, evne til empati, evne til å forstå hva man har gjort ja. uh, som, som mulig, som andre kan se som, som gærent.
0: Og der kommer disse bortforklaringene, og at barnet la opp til det, at sex, det som Austad snakker om. Ja,
3: det er bagatellisering, idealisering, min minimalisering. Jeg synes jeg har hørt en del av disse forklaringene, som, som nok har hentet... Uh, Litt herfra, derfra hvor man bekrefter sitt eget selvbild, sitt eget sånn bilde av verden, at det er ikke så farlig, og dette er hysteri og overdrivelser og sånt. Også. Kommer dette,
0: denne informasjonen der fra nett, eller?
3: Jeg tror den kommer fra mange kilder, men, men vi mennesker vi har en veldig ibående tendens til å bekrefte oss selv. Og det er det som kalles som tilgjengelighetsheuristikk, for å bruke et veldig fint ord, det er rett og slett at du har en sånn tommelfingerregel som går på at hvis jeg gjør noe som er veldig rart, og som nok en del av meg skjønner at det er veldig rart, så må jeg minimalisere den der følelsen av at dette er helt ut på tur. Altså bekrefter jeg det jeg har gjort, altså bekrefter jeg holdningen min, altså bekrefter jeg veldig mye runt meg selv. Og det er en gjennomgangsmelodi, særlig fordi at nettopp dette med seksuell overgrep og pedofili, pedofile overgrep, er så ekstremt tabelbelagt.
0: Anders Harne. Han var en vellykket krimjournalist i Svenske Aftenbladet. Fram til politiet en dag for ti år siden fant 65 000 bilder av overgrep mot barn på datamaskinen hans. Ekos Kristine Moxnes intervjuet ham i 2008 etter at han skrev bok om sin vei in i internettpornons mørkeste avkroker. Han var lettet.
4: Jeg er på ett et sett glad over at jeg åkte fast. For endelig så fikk jeg et svar på mitt beteende. Eh uh, och äntligen så kunde jag börja göra någonting åt det. Och jag är oerhört tacksam över att äntligen ha fått hjälp att ta itu med alla eh uh, jobbiga upplevelser, alla trauman som jag har varit med om som jag borde ha tagit tag i för flera flera år sedan men aldrig har vågat göra. Och det jag borde få j*o lyckligt det
2: att du, ja. du hållt på med detta för du hade ju många ögonblick har du fortalt av och själfrakt och självrannsakelse var det tänkte jag må slutte», och så nästa natt var det på en igen. Varför gick du kö till en psykolog?
4: Jag tror att jag jag någonstans underförstått att det här hänger ihop med min uppväxt med de övergrepp jag utsattes för. Och jag förstod att om jag börjar prata om det här så måste jag också börja prata om eh vad jag var med om som tonåring. Og de det orket inte ikke, ja. jeg orket jeg ikke gjøre ja. det, og jeg våget jeg ikke det.
0: Rett sakkyndig, Paul Grøndal, når du ska ja. vurdere risikoen for gjentakelse hos en man som har utført overgrep mot sin egen datter, for eksempel. Er det da viktig for dig, at han har utsatt for overgrep selv? Er det et element?
3: Det er et element, men det er ikke det viktigste, nødvendigvis. La oss si at 30 av de som begår slike overgrep, de har selv vært utsatt for overgrep. Det betyr at det er, en, det er en risikofaktor, men det er ikke den store risikofaktoren jeg går etter. Det er som sagt ung alder, mange offere, lite empati og så videre.
0: Men at det er med som et element, det tilsier jo ja. at det er altså, strengere tiltak og straff som du beskreves da med forvaring og sånne ting, det er mer sannsynlig statistisk sett for de som har overgrepsoffere selv.
3: Ja, det er det. Det er en faktor som, som, som høyner risikon og som faktisk er en del av de som begår seksuelle overgripp, men det er jo slett ikke alle som man kanskje har en tendens til å tro. Da.
0: Paul Grønndal, når du plasserer en overgriper i høyrisikogruppen for gjentakelse, så er forvaring og dambehandling en del av straffen. Er det så sånn at du alltid har hatt et klart bilde av vad de overgriperne går videre til?
3: Nei, det er det ikke. Men nå kan du se si at min jobb den slutter i retten. Ja. Sånn at jeg følger jo ikke disse menneskene opp senere Det er väldigt veldig sjeldent at jeg har mye kontakt med disse Da er det andre som tar seg av den jobben der
0: Men for en stund siden så undersøkte du eh, De behandlingene mm. som har blitt gjort På letingen til resultater Hva var det du fant for noe?
3: Ja, for det var jo så forstemmende Fordi jeg befant meg liksom i rettssalen Og så snakket jeg om behandling og behov for behandling Og så begynte jeg å med Har det effekt? Virke behandling? Så da gikk jeg og Kato og Jærna Grønner i gang med å så en såkalt metastudie, altså studie over alle studier. For å undersøke dette her, så så vi at det var gjort også andre sånne metastudier. En i 2013, en i 2014 og en i 2015. På behandling i Norge og hvorvidt det fungerer? Ikke bare i Norge, hele verden. Alle studier som vi fantes, vi, vi trådde alt mulig, særlig Kato og Jærna Grønner, var utrolig til å finne masse studier. Og hva fant du? Det, fant vi, det vi fant var at det var en liten effekt. Veldig liten effekt. Knapt målbart. så sånn at det vi er jo forstemt over er at vi ikke klarer å dokumentere at det har effekt. Men så fant vi også at studienes kvalitet er kjempedårlig. Det er veldig kvalitet. Og det er noen som faktisk har skrevet er reflekterer studiens dårlig kvalitet nettopp det faktum at mange synes at det er helt greit å sende folken, disse folkene i fengsel. Så har vi dem der. Så vi gidder ikke å forske så veldig intensivt på dette her. Og det er jo ille hvis, og bare hvis det er sånn.
0: Ja, og den siste skal vi la henge litt, men hvorvidt behandlingen fungerer. Altså, Atle Austad, du er en del av de få miljøene i Norge som behandler. Vet
2: du at behandlingen din fungerer? Jeg vil si som så at Paul er inne på et viktig poeng her, og det er at vi har jo ikke dokumentert det. Det er ingen som har inne og studert vår behandling. Det vil si at vi ser jo at veldig mange jeg vil si faktisk de fleste av våre ikke gjør det igjen. Det er mange elementer i forhold til en sånn ø, studie, i forhold til også hvor høy er gjentakkelsesfaren i det de begynner i behandling og sånne ting. Den er 85% i Norge der. Ja, da. ja da, men per, man må se på individer, da, hvor høy den vurderes i hvert enkelt tilfelle, så det er komplisert uh, måte å, å undersøke det på. Man må også si at er kjent med at, uh, at uh, de studiene som Paul og de har, på lokata det har undersøkt, er korttidsterapi, det vil si var i et inntil to år, kognitiv atferdsterapi. Det har vel egentlig aldri vært i fagmiljøet heller, eh, hevdet at det er en tilnærming som fungerer på de fleste som forgriper seg på barn, mm. fordi det er for kort tid og det er for standardisert opplegge for at alle skal gjennom det samme terapioppleggene. Eh, viktig funn de har gjort det likevel, men, men med tanke på at disse her sliter med omfattende personlighetsproblematikk, de sliter med grunnleggende relasjonsproblematikk, de sliter med lav selvfølelse, og de sliter med å, etter at de har oppnått i en terapi, så sliter de også med å klare å omsette dette her i virkeligheten. Da. Når de skal innlede nye relasjoner og sånn, så får de store problemer. Det vil si at de trenger minimum, pleier jeg å altså, si, to års oppfølging, efter att i exempel är färdig med sonen så att det ska klare och tillpassa ett liv som er i förhållande till vuxna och acceptabel sexualitet og när när ni på något sätt är i efter att sånn at, sånn at at de i på något sätt ha öppnat insikt så att så att de funderna som på det funder innebär viktig insikt förståelse i sig själv är inte nog det trengs også videre, videre oppfølging av disse for at de skal klare å endre seg. Og så gjenstår det å se da, eh, om noen er villige til å forske på vår terapi, så at vi også kan se hvordan er den egentlige effekten av vår terapi. For det klart, vi kan jo ikke forske på den selv, for det blir jo ikke tatt seriøst, slik at noen må gjøre det da. Grøndal, det må dessverre være kort her,
0: for vi har ja, mange andre ting å snakke om.
3: Atleis, det er helt rett i at du er relativt kort behandlingstider vi undersøkte, men selv ikke de lengre behandlingsstudiene, så finner vi noe særlig effekt av det. Og det betyr kanskje at vi ikke undersøker på riktig måte, eller at studiene rett og slett ikke er gode nok. Men det skjer en utvikling også i dette feltet, det står ikke stille. Og de siste nye terapimodellene som kalles noe good lives modell, er ganske like annen terapi, men vi må fokusere på risikoområdene. Og terapeuten har vært veldig flinke til akkurat, jeg er helt enig med Østa i at vi skal fokusere også på på personlighet og holdning, men også måler behandlingen mot spesifikke rikt risikofaktorer, og det må være fokuset i hele behandlingen, det er liksom det siste da.
0: Nå så synes jeg vi skal snakke om noe litt mindre, eller omtrent like ångripelig, nemlig pedofili som tabu og som hatsobjekt, og her er kommentarfeltene. Offentlig henrettelse ved henging. Det enste riktige er å holde det innesperret av resten av livet, men det blir dyrt, så nakkeskudd er å foretrekke. Og en skriver her, jeg kunne fint ha torturert et menneske som har mishandlet ett barn hade hadde gjort det med glede. Og noe av poenget med å lese opp dette her er at man trenger jo ikke være nettroll for å føle dette her. Disse uttalesene her fungerer jo bra rundt mange norske middagsbor også. Så last oss ta et steg her tilbake. Knut Hermstad, hvorfor er følelsene så sterke här.
1: Nei, altså det er jo en instinktiv reaktion hos de aller fleste av oss at når barn utsettes for skade så mobiliseres hele vårt moralske og menneskelig apparat å forsvare dette barn Og at reaksjonene mot barn som misbruker seksuelt det sterke det skulle bare mangle. Det er et uttrykk for vår humanitet, så si.
0: Ja, så nå vil vi se hva dette, disse sterke følelsene till til da. Helmstad, hvordan merker du dette her i behandlingsrommet? Ja, altså, de som har utført det seksuelle
1: mot barn merker jo det veldig godt, og de føler både en skam og en frykt i forhold til omgivelsene for hva de vil bli utsatt for når det blir kjent det de har gjort. Og, altså sosiale og fysiske sanksjoner? Ja, særlig sosiale sanksjoner, og av og til også fysiske sanksjoner. Det ser vi jo både i fengslet og utenfor fengslet.
0: Grøndal, hva er terapeutenes holdning til slike felt som
3: dette er? Jo, dette har vi beskrevet en helt rykende fersk bok som Grøndal og Stidberg har redigert i, i, i rettspsykiatri, som vi kaller rettspsykiatriske beretninger. Og for å undersøke liksom, hva, hva, hva er holdningen her, og, og det vi finner er at det er forstemmende. For det første i den generelle så var det en ISK-studie fra 2004 som skrev hvor majoriteten anså uh, pedofile personer som, som tvers gjennom ondsinnede men også en erkjennelse om at mediene også skaper heksejakt.
0: Dette er, dette er menneskene. Ja, dette er de vanlige
3: folka. Ja. Og så har vi da terapeutene. Det var en studie fra Tyskland i 2010, hvor det var, de tilskrev 152 terapeuter, cirka 60 prosent av dem svarte, så altså rundt 86 terapeuter svarte, og sa de, det var bare 11 av de 86 som sa «Jo, jeg kan kanskje behandle sedlighetsovergriper». Ja, kan du tenke deg å behandle personer som har gått seksuelle overgrep mot barn? Da var det fire av seks og åtte som sa ja. Det var altså en moralistisk nei til å ha disse personene i terapi. Det var en helt upublisert studie fra helsedirektoratet, hvor man, jeg skal si det veldig enkelt, man spurte en bråta med psykologer og psykiatere, kunne de tenke seg å ha folk med seksuelle overgrep i behandling? Og da var svaret 60 prosent blant psykologene og 70 prosent blant psykiaterne kunne ikke tenke det. Det var to grunner til det. Det ene er, nei, dette kan ikke jeg nå. B, nei, dette vil jeg ikke ha. Så, så selv blant terapeuter, så er det altså en negativ holdning overfor pedofile overgreper.
0: Terapeuter, Hermstad og Austad, dette må jo påvirke behandlingstilbudet i Norge? Ja,
1: det gjør det. Og jeg merker jo veldig godt når jeg har undervisning for helsepersonell
0: øh, psykologer,
1: psykiatere det samme som Gøndal viser til her at øh, de føler at øh, de ikke kan det, og de kjenner at de ikke orker det. Så, og mange av de som kommer til meg, de har jo vært innom psykiatrien først og Altså mange at, av de pedofile? Ja, de, og, de, og de har opplevd at de har blitt avvist, eller de har følt seg ikke respektert, og de har blitt redde og samtidig så kjenner de at de har et behov for hjelp, og så kommer de videre, og noen av de som ikke vil behandle dem selv sender dem jo også videre, sånn at jeg tenker jo at det som blir viktig da, det er jo det at på den ene siden så kjenner man jo det man kjenner det gjør også fagfolk og da blir det viktig å være profesjonell og sende videre
2: Altså. Ja, jeg tror som pålegnet på, at uh, følelsen av å ikke ha kompetanse til å jobbe med det fordi man tenker at pedofili handler om en sånn veldig sånn rar sexualitet, som man ikke skjønner noen ting av, men vi ser helt klart at sexualiteten er en helt så sånn naturlig del av personligheten deres for øvrige sånn at man jobber psykoterapeutisk stort sett ut fra vanlige terapeutiske psykologiske modeller.
0: Så ditt budskap til andre terapeuter, ja. at dette er så vanskelig som dere Nei, tror? Nei, det
2: er ikke det. Hvis man bare tør og orker å snakke om seksualiteten og forstå den, så er det ikke det. Og så er det de som forgriper seg er egentlig innmari årlerte mennesker også. De fleste offre for disse mennene her liker jo de som har forgrepet seg bortsett fra seksualiteten. De aller fleste offre for overgrep har en god relation til overgriper, och overgriperen opplever som gjennomgripende veldig årleit person. Dette er folk med karisma. Ja, jeg og har jobbet med masse offre for det, og de har opplevd personen, denne overgriperen, som da er, demoniserer seg väldigt fæl, som veldig årleit på alla andra områder, bortsett fra att de har begått overgrep. Det er viktig å på, at disse menneskene er ingen monster, det er årleite mennesker som gjør noe veldig alvorlig og väldigt negativt, og som vekker sterke negative følelser, også i mig som behandler. Men disse personene är. Ikke noe monster i det helt tatt. men det de gjør, det er veldig fælt. Så det må vi skille altså, det må psykologer og andre folkpersoner klare hvis man skal orke å med dem.
3: Ja,
0: Grøndal, justen skal jo til det være et speil av folkets ideer om forbrytelser. Siver denne, denne tabu også inn i rettssalen?
3: Det tror jeg nok. Jeg husker veldig godt uh, Lommanssaken, hvor man skulle tro at det var en amerikansk president som skulle komme på besøk i, i Norge var i alt mediedekning, og det var nesten som å høre George Bush «we got him», Altså denne her voldsomme fokuseringen på seksuelle overgrep. Så, så det, det gjenspeiler seg, men jeg vil bare liksom kommentere også dette at jeg tror ikke det er noe sånn hokus-pokus for terapeuter, og terapeuter må virkelig kunne jobbe også med denne gruppen her, for hvis ikke så marginaliserer vi, og så skremmer vi folk fra søkebehandling, og det vil vi jo ikke. Og det er jo rett og slett helt vanlig psykoterapi, hvor man må kunne også forholde sig til sexualitet, og så må man kunne forholde sig til spesifikke risikofaktorer. Det er faktisk ikke verre, men jeg beundrer Hermstad og Austad som jobber daglig terapeutisk. Jeg skulle jobbet med terapeutisk med dette her, for jeg synes det er veldig spennende. Jeg jeg er helt enig, jeg tror dette er også åla etter folk.
0: Men dere, for å, litt, for å snu det litt, altså, dette hatet og den skammen, kan ikke det være funksjonelt? Altså, det er mange førstegangsovergripere som blir tatt, fillerister i rättsalen og socialt og så gjør de det aldri igjen. Er det ikke bra at vi har skam og tabu rundt dette her, som gjør at folk er väldigt. redde? Jo,
1: jag tror att skamtabu på många mått är viktigt för det är en beskyddelse och en måte att och bevara normer och acceptabelt beteende på. Problemet med skammen är när den blir så total att den blir en en livshållning och skapar en mindre som gör att man ikke klarer att fungere normalt. Eh och tror faktiskt att många av de som blir tatt upplever rättsaken och soningen och hela den offentligheten som följer med dette, som noe som er så skremmende at de avstår fra å begå seksuelle overgrep eller så sånnsett så finnes det en viss sånn almenpreventiv effekt i den rettslige behandlingen, i hvert fall for en god del av barneovergriperne.
0: Det sa Knud Termstad, seksolog ved ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforbygging i Trondheim. Jeg skal også si takk til Atle Østad, spesialist i klinisk psykologi og seksologi ved Institutt for klinisk seksologi og terapi Oslo, og Paul Grønlag, Grøndal, psykologisk spesialist og rettssakkyndig. Tusen takk for at dere kom alle sammen til Eko. Selv takk.
4: Takk for det. Du har hørt en podcast fra NRK
0: P2.